0: précédemment dans Lucky Luciano, chef suprême de la mafia américaine. C'était un beau jour de l'année 1927. Joe Masseria fit enfin le premier pas pour me rencontrer. J'avais en effet décidé que le moment était venu de nous allier à Masseria. Mais plus je travaillais avec lui, et plus cela méritait. Puis Maranzano demanda à son tour de me rencontrer. Au début, on parlait de futilité. Ce n'est qu'après que Maranzano est entré dans le vif du sujet. Tu vas tuer ma T'es complètement dingue. Avec mes amis, on s'est donc rencontrés pour discuter de la situation. À la fin, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Il était temps pour nous de mettre nos plans à exécution. C'était le 15 avril 1931. Il était un peu après-midi quand nous sommes arrivés au restaurant. J'ai alors claqué la porte des toilettes derrière moi, et c'est là que la porte d'entrée du restaurant s'est ouverte violemment. Masseria n'a même pas le temps de dire un mot que mes gars ont dégainé leurs armes pour lui tirer dessus. On avait enfin buté Joe the Boss. Après la mort de Masseria, Maranzano n'a pas tardé à organiser son accession au trône de patron de la pègre new-yorkaise. Cependant... Je ne comptais pas le laisser faire. Tout a débuté à Cleveland, où j'ai rencontré, avec Lansky, certains des invités de la cérémonie. Le 10 septembre 1931, l'opération commença. Nos quatre tueurs à gages, habillés en agents fédéraux, entrèrent dans les bureaux et demandèrent à un certain Salvatore Maranzano. Deux des tueurs ordonnèrent alors à Maranzano de passer dans la salle d'à côté pour un interrogatoire. Une fois la porte fermée derrière eux, ils sortirent leur couteau et le poignardèrent à de multiples reprises pour effectuer le meurtre en silence. Les vieux donnes appartenaient enfin au passé. Ça y est j'avais enfin réussi à me débarrasser de Masseria et Maranzano. Les vieux dons n'étaient plus de la partie, ce qui m'a permis d'accéder enfin au sommet de la pègre. L'assassinat de Maranzano signifiait le début d'une nouvelle ère. Il était fini le temps où un seul chef mafieux dominait l'ensemble du crime organisé. Désormais, il fallait faire place à un gouvernement dans lequel chaque dirigeant serait respecté et aurait son mot à dire. Je n'étais d'ailleurs pas vraiment favorable au titre de Capo di Tutti Capi, introduit quelques temps plus tôt par Maranzano. J'avais bien vu que c'était un rang qui créait des problèmes entre les familles. Et puis, si je m'étais proclamé chef de tous les chefs, j'aurais été sans doute la cible de tous les prétendants souhaitant accéder au trône à ma place. Dès lors, une fois au sommet, j'ai refusé d'exercer une quelconque pression sur les personnes qui m'avaient préalablement soutenu. Utiliser la peur et l'intimidation pour rester au pouvoir, ce n'était pas comme ça que je dirigeais. Des types comme Al Capone, Mangano, Bonano, Gagliano ou Profaci auraient de toute façon été difficiles à assujettir. Après la mort de Maranzano, je reçus donc les félicitations des dirigeants des quatre coins du pays. Tous désiraient à présent savoir plus sur mes futurs projets, et c'est alors que je suis allé les voir un par un. Contrairement à Maranzano, qui les avait fait venir jusqu'à New-York, moi, je me suis déplacé en personne pour m'entretenir avec chacun d'entre eux. Quelques temps plus tard, on a organisé ainsi une réunion à Chicago. C'est Al Capone qui s'est occupé des festivités. Il a préparé une fête grandiose en mon honneur, et ce, malgré les affaires de fraude fiscale qui lui collaient au cul depuis peu. Il a dépensé sans compter et invité une ribambelle d'invités pour assister à ce qu'on pourrait définir comme une cérémonie d'allégeance. La plupart des chefs du milieu américain étaient présents. Il y avait bien sûr les Siciliens et les Italiens, mais aussi les Juifs comme Lansky, Siegel, Dalitz, Schultz et Rosen, sans oublier bien sûr les Irlandais. Chaque délégation disposait d'un étage complet situé dans deux hôtels luxueux contrôlés par Al Capone. Pour l'occasion, ces hommes, avec l'aide de la police qu'ils soudoyaient, ont encerclé les bâtiments pour en bloquer l'accès et éviter ainsi les visiteurs trop curieux. Le premier jour de la réunion, j'ai commencé par m'entretenir en privé avec chaque boss de famille. Et même là, je procédais différemment de Maranzano. Au lieu de leur parler dans une salle bondée, je privilégiais le dialogue en tête à tête. Lors de ces entrevues, je leur ai expliqué deux choses. Premièrement, Les querelles de gang devaient appartenir au passé. Pour prospérer dans les affaires, il fallait impérativement qu'elles cessent. Fini le temps où des gars se faisaient buter sous prétexte qu'ils ne venaient pas de la même partie de la Sicile. Ce genre de conneries nous apportait une sale réputation, et il fallait que ça s'arrête. Ensuite, je leur ai expliqué qu'il était important que chaque famille obtienne son indépendance. Chaque représentant de ville ou de région disposerait alors d'une large autonomie. À une seule condition toutefois, il serait dans l'obligation d'intégrer une sorte de commission nationale. Cette commission aurait pour but de définir la ligne politique générale du crime organisé. Tous les chefs du milieu en feraient partie et bénéficieraient d'une voix égale. serait bien évidemment la personne qui la dirigerait, avec une voix qui n'aurait toutefois pas plus de poids que les autres. Lors de ces entretiens privés, les chefs des principales organisations semblaient ainsi tous d'accord. Mais... il y avait toutefois un truc qui les dérangeait. ne comprenaient pas pourquoi je voulais renoncer au titre de patron des patrons. Ouais, faut croire que c'était sacré pour eux. Ça avait d'ailleurs beaucoup inquiété Lansky, qui m'en a parlé plus tard en privé. « Il y a un truc qui nous a échappé, Charlie. Si on ne rectifie pas notre tir avant ce soir, on pourrait bien tout foutre en l'air. » Il y a un tas de ces gars qui ne sont pas prêts à laisser tomber les vieilles traditions aussi vite que ça. Il faut que tu leur parles un langage qu'ils comprennent. Tu devrais donner un nom à notre nouvelle organisation. Après tout, est-ce qu'on n'a jamais vu une entreprise ou une société qui n'ait pas de nom T'as déjà vu quelqu'un rentrer dans un hall d'exposition de voitures et dire « Je veux cette voiture là-bas, celle qui n'a pas de nom. » Lansky n'avait pas tort. Mais le nom doit être simple, ça doit être un nom qui veuille vraiment dire quelque chose pour ces types. Exact, et je propose que tu l'appelles L'Unione Siciliana. L'Unione Siciliana. Notre nouvelle organisation avait donc trouvé son nom. Plus tard dans la soirée, Capone a invité tous les autres à un magnifique banquet. J'étais assis à côté de lui, à la place d'honneur. Il y avait tous les chefs de la pègre réunis, et je les voyais m'apporter un par un des enveloppes remplies de billets. Comme avec Maranzano, ils voulaient faire acte d'allégeance au nouveau roi. Mais je les ai naturellement toutes refusées, en leur disant... J'ai pas besoin d'argent. J'en ai plein. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous m'en donneriez puisqu'on est tous égaux Cette réponse les avait tous choqués. Donc Capone, qui ne comprenait pas que je refuse tout cet argent. Fais pas le con, Charlie. Je suis d'accord pour qu'on se débarrasse des vieilles traditions, mais c'est là où le coup qu'on la garde, non Je t'ai déjà dit que j'avais assez de pognon comme ça. Ça veut rien dire. C'est pas la question. Tous ces gars sont habitués à allonger de l'oseille. Alors pourquoi se débarrasser d'une bonne chose C'est exactement pour ça. C'est pas une bonne chose. Et puis ça leur donnerait l'idée que c'est moi le patron et c'est un truc que je ne veux pas. Les cadeaux, les enveloppes, tout ça c'est terminé. Je me souviens que le pauvre Hal était dégoûté. Il a viré au vert quand je lui ai annoncé ça. La réunion de Chicago finie, j'avais donc réalisé un de mes rêves. Créer une organisation nationale du crime organisé dont j'étais le chef. Il était temps maintenant de rentrer à New York. Après la réunion de Chicago, j'avais encore changé de statut. Les journalistes m'appelaient désormais le boss quand ils parlaient de moi, et mes amis me considéraient tous comme le patron. Je ne cessais pourtant de leur dire que je ne valais pas mieux qu'un autre dans l'organisation, et que je n'étais que le chef de ma propre bande. Mais en vain. À ce moment-là, nous étions au début de l'année 1932. Et la crise économique sévissait toujours dans le pays. Le krach boursier de 1929 avait porté un sacré coup au moral des Américains, qui n'avaient, pour la plupart, plus confiance en leur gouvernement. Un gouvernement qui, dès l'année suivante, décida d'ailleurs d'abroger la prohibition. Ouais. C'était la fin de notre business extrêmement fructueux qu'était le trafic d'alcool. On savait de toute façon que tôt ou tard, la prohibition allait cesser d'exister. En diversifiant nos activités, on l'avait à vrai dire bien anticipé. Une anticipation qui nous a permis d'éviter de grosses pertes financières. Durant cette drôle de période, on avait donc offert au peuple ce dont il avait envie. Les malfaiteurs comme nous s'étaient attirés la sympathie des gens bien, qui en temps normal nous auraient méprisés. La prohibition a finalement été une bonne chose pour nous. Mais il fallait maintenant tourner la page et aller de l'avant. Pour remplacer le trafic de gnolls, notre bande a concentré ses efforts sur toutes les formes de jeux possibles. Casinos, loteries, machines à sous et autres. En soudoyant les politiciens et les forces de l'ordre, on avait la main mise sur toutes les machines à cache qu'on voulait. Cependant, plus le temps passait et plus j'étais persuadé que nous devions étendre nos activités au-delà des frontières américaines. Là-bas, il y aurait sans doute de vastes territoires inexploités qui nous attendraient. Je voulais en discuter, et pour cela, j'ai convoqué tous les membres de l'Union et Siciliana à un entretien. C'était au printemps 1933. Je les avais tous invités dans mon appartement, au Waldorf Towers. La réunion a débuté avec une question qui obsédait Lansky depuis quelque temps. à environ une centaine de kilomètres du sud de la Floride, se trouvait un territoire vierge dans lequel notre organisation pourrait se développer. C'était une région où il faisait beau toute l'année et qui attirait de plus en plus de touristes américains. Cuba. Durant la prohibition, Lansky avait en effet établi de bonnes relations avec son dirigeant, Fulgencio Batista. Tous les deux étaient même devenus de très bons amis. Du coup, on s'est dit qu'il fallait profiter de la situation et essayer de conclure un marché. Le but était d'obtenir un contrat exclusif sur l'exploitation de toutes les maisons de jeu du pays et ainsi agrandir notre champ d'activité. On savait que comme ça, les autorités fédérales américaines nous foutraient la paix. Pour cela, Lansky s'entretiendrait avec son nouvel ami cubain et conclurait un marché qui serait bénéfique pour tous les membres de l'organisation. La seule condition était que chacun avance au moins un demi-million de dollars. Ouais, c'était une somme énorme, surtout pour l'époque. Et ça n'a d'ailleurs pas manqué. Alfred Polizzi, le boss de Cleveland, a immédiatement gueulé lorsqu'il a entendu le pognon qu'on lui demandait. Ce qui m'a fait marrer, car ce gars possédait un casino qui rapportait tellement qu'un tas de nos hommes s'enrichissaient rien qu'avec leur pourcentage dans l'affaire. Alors se plaindre parce qu'on lui demandait de réinvestir ses bénéfices dans une affaire encore plus juteuse, je trouvais ça un peu gonflé. Et j'y suis allé franchement quand je le lui ai dit. À partir de là, plus personne n'a protesté et Lansky a pu s'entretenir en septembre 1933 avec Batista. Pour conclure le deal, on a dû avancer 3 millions de dollars en espèces. Règlement qui devait être effectué chaque année. Bien évidemment, le dirigeant cubain obtiendrait un pourcentage sur tous les bénéfices que nous effectuerions. Grâce à cet accord, on a ainsi pu s'enrichir et diversifier davantage nos activités. L'avenir était donc au beau fixe. Enfin, ça, c'était ce que je croyais. Nous étions au début des années 30, et je dirigeais une des plus grosses entreprises au monde. L'organisation que nous avions créée à l'échelle nationale était impliquée dans près d'une centaine de secteurs d'activité, ce qui nous rapportait environ 2 milliards de dollars par an. On possédait des affaires dans le légal comme dans l'illégal. Tout roulait bien pour nous, jusqu'au jour où la justice a décidé de me coller au cul. Ça a commencé avec Capone en octobre 1931, période pendant laquelle il a été condamné à 11 ans de prison pour évasion fiscale. Puis ça a été au tour de Dutch Schultz de se faire prendre quelques temps plus tard. Ouais, à l'instar de Capone, Schultz n'avait pas une très bonne image auprès des médias. Il avait, comme nous, réussi grâce au trafic d'alcool lors de la prohibition. Ce type contrôlait quasiment tout le Bronx à l'époque. Schultz était également énormément enrichi grâce à la loterie clandestine au début des années 30. Je me souviens qu'à cette période, je lui avais donné mon accord pour qu'il développe notre empire du jeu sur son territoire. Ce qui l'avait propulsé au rang de plus gros opérateur de loterie clandestine du pays. Son chiffre d'affaires avoisinait les 35 000 dollars par jour. Puis, un beau jour, le gouvernement fédéral a décidé de s'en mêler et de l'arrêter pour fraude fiscale. Ah, la fraude fiscale. Je me souviens qu'à l'époque, Johnny Torrio nous avait tous conseillé de régulariser notre situation, sous peine de nous faire prendre. Beaucoup l'avaient alors fait à partir de 1928, et j'en faisais partie. Je m'étais en effet inscrit comme joueur professionnel, déclarant cette année-là un revenu annuel de 16 000 dollars. Un chiffre que j'ai progressivement augmenté à 25 000 dollars dans les années qui ont suivi. De mon côté, j'étais donc plus ou moins tranquille. Pour Schultz, en revanche, ça a été une autre histoire. Il n'a malheureusement pas eu le temps de suivre les conseils de Torio. Et en 1933, la justice l'a mis en examen pour non-déclaration de revenus pour les années 1929, 1930 et 1931. Il risquait jusqu'à 43 ans de prison, autant dire que ça s'annonçait délicat pour lui. Thomas Dewey était la personne à l'origine de son inculpation. C'était un jeune procureur du district sud de New York, connu notamment pour avoir déjà mis à mal des gros bonnets comme Jack Lex Diamond ou Waxey Gordon. Au début de l'année 1935, le procureur Dewey a donc fait de Schultz sa cible numéro 1. Schultz devait faire face à trois accusations. Une pour fraude fiscale, une pour raquette et une autre pour assassinat. Comment allait-il se défendre lors de son procès Ça, c'était une bonne question. En fait, mes associés et moi étions très inquiets de la situation à cette période. Parce que oui, Schultz aurait très bien pu nous balancer s'il était persuadé d'écoper d'une peine lourde lors du jugement. Et puis, il pourrait également échanger sa liberté contre la nôtre en racontant tout ce qu'il savait sur notre compte. Je me rappelle que Lansky, Costello, Adonis et moi étions vraiment préoccupés par cette histoire. En fait, on ne pensait qu'à ça à ce moment-là. Nous devions faire quelque chose, et vite. Quand tout à coup, j'ai reçu cette nouvelle venue d'Anastasia... Anastasia m'avait dit que Schultz l'avait contacté et qu'il lui avait formulé une demande assez particulière. Il voulait buter le procureur Douille et ce, peu importe le prix à payer. Ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tuer quelqu'un qui ne faisait pas partie du milieu, comme un flic, un journaliste ou un magistrat revenait à violer une de nos règles les plus strictes. Si Schultz venait à tuer Douy, notre organisation serait dans la merde jusqu'au cou. Pour discuter de cela, une réunion a ainsi été organisée. Les membres les plus importants de la commission ont été invités. Le Conseil a eu pour but de décider du sort de Schultz. Et la décision rendue a été unanime. Dutch Schultz devait payer de sa vie. Durant la réunion, Lansky m'avait cependant dit une chose qui m'a fait froid dans le dos. En tant que ton concilier les Juifs, je dois te rappeler une chose. En ce moment, Schultz te sert de bouclier. S'il est éliminé, tu vas te retrouver à poil comme un type à qui on aura fauché ses vêtements. Tu auras les flics sur le dos avant que le cadavre de Schultz n'ait eu le temps de refroidir. Et il avait vu juste. Après qu'on a descendu Schultz dans la nuit du 23 octobre 1935 qui avait été au passage aussi sanglante que le massacre de la Saint-Valentin de 1929, je me suis retrouvé avec tous les flics sur le dos. Lansky avait eu raison. Après la mort de Schultz, j'étais devenu la nouvelle cible du gouvernement le procureur spécial de New York, Thomas Dewey, m'avait désormais dans sa ligne de mire. A l'évidence, son équipe et lui savaient que je dirigeais des opérations de raquettes. La chose qui leur manquait toutefois était l'épreuve. Et pour en avoir, Dieu sait que ce n'était pas facile. J'avais en effet érigé mon empire comme une véritable entreprise de façon à ce qu'il y ait plusieurs intermédiaires entre ce pour quoi elle souhaitait m'inculper et moi-même. Ainsi, aucun des hommes qu'ils interrogeaient n'a clairement pu dire ce qu'ils souhaitaient entendre. Du genre, j'ai reçu mes ordres de Charlie Lucky ou j'ai donné de l'argent à Charlie Lucky. Par manque de preuves, toutes les enquêtes à cet égard n'ont donc mené à rien. Enfin, sauf une. Celle de Nice Carter, l'adjointe du procureur du district en charge des affaires de prostitution. Madame Carter avait eu en effet des soupçons selon lesquels les prostituées de New York étaient encadrées par un syndicat du vice, syndicat qui serait lui-même dirigé par le milieu. Ouais, je ne l'avais pas dit jusque-là, mais la prostitution faisait partie de nos plans. Comme je l'ai dit, notre organisation souhaitait diversifier au maximum ses activités. Et la prostitution était un business qui pouvait nous rapporter beaucoup. Pour cela, on a créé un véritable réseau dans tout New York, avec plus de 200 maisons closes et près de 1200 prostituées à notre solde. Mais voilà que Madame Carter venait fouiller dans nos affaires. Pour élaborer le dossier et la stratégie qui leur permettrait de m'inculper pour prostitution forcée, elle s'est alors mise en contact avec Thomas Dewey. Et leur équipe a ainsi commencé à mettre le doigt sur des noms récurrents en lien avec l'affaire. Tels que Ralph Liguori. Ou Little Davy Bétillon, des macros qui bossaient pour moi. Au final, ce n'est qu'à la fin du mois de janvier 1936 que Dewey et son équipe ont pu obtenir suffisamment de preuves pour établir l'existence d'un syndicat du vice. Cette avancée dans l'enquête leur a dès lors permis de lancer une vaste opération contre les maisons closes new-yorkaises. Résultat, plus d'une centaine de prostituées et gérants de bordel, dont Ligori et Bettillo, ont été alors arrêtés. Ouais, ça sentait mauvais, mais de mon côté, j'étais à vrai dire plutôt serein. Je savais que Dewey et sa clique ne pourraient jamais réussir à prouver ma culpabilité dans cette affaire. Je ne m'en souciais donc pas le moins du monde, et j'ai donc poursuivi mes activités comme si de rien n'était. Enfin, jusqu'au jour où le directeur des Waldorf Towers, l'immeuble dans lequel j'habitais, m'a appelé un soir de mars pour me dire que des flics en civil étaient montés à mon appartement pour s'entretenir avec moi. Et d'après lui, il n'était pas venu pour rigoler, ce qui m'a beaucoup inquiété. À ce moment-là, je n'ai pas réfléchi, j'ai foutu le camp en attendant que les choses se tassent. Pendant mon absence, je suis tout de même resté en contact avec mes amis, afin d'avoir des nouvelles de la situation. Situation qui n'était d'ailleurs pas rassurante du tout. Les flics me recherchaient activement, et Dewey m'avait déclaré comme ennemi public numéro 1 de New York. J'étais accusé de 62 chefs d'accusation pour proxénétisme coercitif et les flics de tout le pays étaient à mes trousses. Pour me trouver, il leur a fallu quelques jours. Où est-ce que je me cachais À Hot Springs, en Arkansas. C'est au cours d'une balade qu'on m'a repéré. Le chef des inspecteurs de police de la ville m'a en effet localisé, puis a averti les autorités new-yorkaises de ma présence. Suite à cela, j'ai donc été extradé à New York. Menotte aux mains et accompagné de deux policiers, je rentrais au bercail. Ouais... C'était l'heure de faire face à la justice. Et avec 62 chefs d'accusation contre moi, je risquais gros, même très gros. Mon procès a commencé un beau matin, le 13 mai 1936, à la Cour suprême de l'État de New York. Dans la salle d'audience, il y avait bien sûr Thomas Dewey et sa troupe d'assistants. Je me souviens que Dewey avait l'air sûr de lui ce jour-là. Ce fumier n'avait qu'un but, me faire condamner. Avec dix autres accusés, j'allais donc être jugé pour proxénétisme. Pour prouver ma culpabilité, le procureur spécial Dewey a commencé en lisant son acte d'accusation au juge. Lors de cette déclaration, je me rappelle qu'il s'était tourné vers moi pour me dévisager. Ce qui m'a amusé plus qu'autre chose. Ma réponse a été un simple sourire. Ensuite, Douy a continué son discours. Après ça, il a fait comparaître ses 68 témoins à la barre. Des prostituées et des maquerelles pour la plupart. Au final, environ trois semaines ont été nécessaires pour entendre tous les témoins. Mais ce qui était étrange, c'est qu'au cours des premiers jours des témoignages, mon nom n'avait pas été cité une seule fois. C'était comme si j'étais ailleurs, et que toute cette affaire ne me concernait pas le moins du monde. Puis est venu ce témoignage consternant à mon encontre. C'était le 22 mai 1936. Ce jour-là, l'ambiance dans la salle d'audience était tendue. Il y avait un silence de mort qui régnait. Et c'est alors que le nom de Florence Brown a été appelé à la barre, ce qui a tout de suite inquiété mon avocat. Qui c'est celle-là Qu'est-ce que tu veux que j'en sache Je l'ai jamais vu de ma vie. Tiens-toi bien, Charlie. Quelque chose me dit que cette fois, c'est du sérieux. Malheureusement, il avait vu juste. Cette Florence Brown était une ancienne prostituée qui aurait soi-disant géré une de nos maisons closes. Lors de son témoignage, elle a accusé notre organisation de passer à tabac, de torturer, d'intimider ou encore d'asservir les prostituées en les droguant et en les forçant à travailler. Un témoignage qui avait stupéfait tout le monde, dont les jurés qui la regardaient avec pitié. Là, d'un côté, je voyais Dewey qui donnait l'impression d'avoir déjà gagné la partie et de l'autre, mes avocats, consternés par la situation. Ils ont procédé à un contre-interrogatoire, mais cela n'a eu aucun effet probant. Autant vous dire que je commençais à être vraiment inquiet. D'autres prostituées ont ensuite été appelées à la barre, mais ça ne faisait qu'empirer. Finalement, le procès s'est terminé le 29 mai, après l'audition d'une soixantaine de témoins. Et quelques temps plus tard, le 7 juin 1936, j'ai été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. La cour m'avait condamné à une peine de 30 à 50 années de prison, soit la peine la plus sévère à avoir jamais été prononcée pour prostitution forcée. Il n'y avait donc plus rien à faire, j'allais passer le restant de mes jours en prison. Une fois condamné, j'ai été envoyé dans la prison de haute sécurité de Dan Morin, au nord de l'état de New York. C'était donc là-bas que j'allais passer les 30 à 50 années à venir. Mon premier réflexe, maintenant que j'étais au trou, a été de sécuriser mon fric. Pour cela, j'ai pu compter sur Lansky, qui s'est occupé de toutes mes finances. Toutefois, il était hors de question que je reste ici indéfiniment. Ma seule préoccupation lors de mes premiers jours de détention était de me barrer. Malheureusement, je savais que ma libération prendrait du temps, tout comme la procédure d'appel d'ailleurs. La seule chose que je pouvais faire du coup, c'était d'endurer mon sentiment de colère et de frustration. Dans la prison de Dan Mora, je travaillais dans une bibliothèque. C'était un poste paisible qui m'a permis de penser à mes futurs projets. J'étais là, entouré de tous ces livres, et j'ai alors pensé à Lansky, qui se baladait toujours avec un premier livre dans sa poche, le nez plongé dans un second bouquin. Ce salaud était toujours en train de lire, toujours en train d'apprendre quelque chose. D'ailleurs, je lisais tellement qu'un jour Costello m'a dit lors d'une de ses visites « Charlie, t'es en train de devenir un Lansky sicilien. Ouais, mes associés me rendaient en effet régulièrement visite, que ce soit Costello, Lansky, Adonis ou Genovese. Ils continuaient à obéir à mes ordres, et nous discutions ainsi de temps en temps des décisions importantes. Mais le temps passait, et je croupissais toujours en tôle. J'essayais à ce moment-là de trouver un moyen de sortir, mais rien n'y faisait. Jusqu'au jour où la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Nous étions en 1941, et les États-Unis étaient entrés en guerre après l'attaque de Pearl Harbor des Japonais. À cette époque, tout le pays craignait d'avoir une autre guerre sur le sol américain en particulier New-York, qui redoutait être la première cible en cas d'attaque. Le bruit courait alors que des sous-marins allemands sillonnaient les côtes américaines, ce qui préoccupait énormément le pays, puisqu'à cette période l'armée ne possédait pas les forces navales adéquates. Et c'est là que j'ai eu cette excellente idée. Et je savais qu'à cette période, la marine redoutait énormément les sabotages. Et je me suis donc dit qu'on devait jouer sur ça pour me faire libérer. En fait, depuis la prohibition, notre organisation avait la main mise sur presque tous les ports de New York. On contrôlait le syndicat des dockers et tout ce qui rentrait dans le pays. Mon idée était par conséquent la suivante. Il suffisait de faire croire à la Marine qu'un sabotage d'une grande envergure allait frapper les docks de New York pour qu'ils en fassent tous dans leur culotte. Le gouvernement, qui serait sans solution pour contrer ce fléau, n'aurait alors pas d'autre choix que de se tourner vers notre organisation pour résoudre le problème. Et c'est là qu'on lui proposerait gentiment notre aide, en échange d'une faveur. Ma libération. Pour élaborer ce plan, j'ai convoqué Costello et Lansky. Je leur ai dit qu'il nous fallait choisir un sujet de sabotage, qui puisse faire les gros titres dans les journaux. C'est quelques mois après qu'on l'a trouvé. L'idée était venue d'Albert Anastasia. Il fallait brûler et faire croire au sabotage du SS Normandie, un grand paquebot de luxe français que le gouvernement souhaitait transformer en transport de troupes. Ainsi, on était sûr de marquer le coup. Avec son frère, Anastasia a alors finalisé l'opération. Il avait mon feu vert et il ne restait donc plus qu'à passer à l'action. Quelque temps plus tard, qu'est-ce que j'entends à la radio Le SS Normandie en flamme. Ce salaud d'Anastasia avait vraiment fait du bon boulot. Notre plan s'est alors passé comme prévu. Le sabotage orchestré par Anastasia avait obligé le gouvernement à collaborer avec le milieu italien et juif de New York. On leur a, pour cela, suggéré de se mettre en contact avec le chef de l'organisation, qui n'était autre que moi. Le gouvernement a du coup accepté mon aide, et j'ai pu dès lors demander ma libération anticipée. Une libération qui devait être offerte à une seule condition toutefois. Je devais être déporté en Italie dans ma Sicile natale, et être exilé à jamais des états unis Ouais... Ce n'était pas une condition facile à accepter, mais je me suis dit que c'était mieux que rien. J'ai donc finalement accepté le deal. Ce n'est que le 2 février 1946 que je suis sorti de prison. C'était le grand jour, j'allais prendre le bateau qui m'emmènerait loin de tout ce que j'avais construit en Amérique. J'étais dépité. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot. Je suis parti des états unis le 10 février 1946. Je me souviens, ce matin-là il faisait un froid de canard. Il y avait un vent glacial qui soufflait sur le port. Nombreux étaient les journalistes qui étaient venus pour m'interviewer, mais j'ai tous refusé de les voir. Anastasia et son frère avaient de toute façon envoyé une armée de dockers pour bloquer l'accès. Pour mon départ, Lansky et Costello avaient organisé une grande réunion d'adieu. Mes amis et associés de tout le pays étaient venus me voir. Il y avait Lansky et Costello, bien évidemment, Sigel, venu spécialement de Californie depuis qu'il opérait là-bas, Adonis, Anastasia, Lucchese, Willy Moretti, Longis Willman, Steve Magadino de Buffalo, Carlo Gambino, Certains chefs politiques et d'autres amis. Pour me tenir compagnie lors du voyage, Lansky et Costello m'avaient d'ailleurs trouvé quelques gonzesses. Ouais, ils avaient pensé à tout. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dû me séparer de tout ce beau monde, et j'ai alors senti comme une sorte de profonde solitude. Certes, j'avais de jolies filles avec moi, mais ça ne suffisait pas. J'étais sur le point de quitter tout ce que j'avais construit aux États-Unis, et à vrai dire, ça ne me mettait pas bien. Toutefois, j'avais un plan pour revenir. Un plan dont j'avais uniquement parlé à Lansky avant la réunion d'Adieu. En quoi consistait-il En fait, j'envisageais de reprendre la direction de l'Unione Siciliana à partir d'une île dans laquelle notre organisation avait déjà un bon pied. Cuba. J'ai en effet dit à Lansky qu'il devait organiser, vers la fin de l'année 1946, une conférence dans laquelle tous les gros bonnets du milieu seraient conviés. Une conférence qui se déroulerait à la Havane. Ouais, il était hors de question que je reste sur la touche. Je devais organiser mon retour le plus vite possible. En attendant cela, je devais retourner en Italie, plus précisément en Sicile, ma région natale. Je suis alors revenu dans la ville de ma petite enfance, l'Erkara Fridi. Sans vraiment m'y attendre, j'ai été accueilli là-bas comme une vraie rockstar. Les gens du village étaient quasiment tous venus pour me voir dans la grande place. Mais plus les mois passaient et plus je n'attendais qu'une chose en réalité. Que Lansky me fasse signe pour Cuba. J'ai dû attendre l'automne pour enfin avoir son feu vert. Son message avait été transmis dans une enveloppe scellée dans laquelle se trouvaient seulement trois mots. Décembre, Hôtel National. En octobre 1946, je suis donc secrètement parti pour La Havane. Là-bas, je me suis rendu comme prévu dans l'hôtel national. Et on m'a alors conduit dans une suite, réservée par un certain homme d'affaires américain éminent. Meyer Lansky. Je me souviens que j'étais venu à l'avance par rapport aux autres. Un temps qui m'a permis de penser à quelques trucs, comme ce titre que j'avais refusé lors de la conférence de Chicago. Celui de Capo di Tutti capi. À l'époque, je pensais que c'était une connerie. Mais en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que la majorité des caïds aimait bien cette idée selon laquelle un chef doit être pourvu d'un titre. Alors, j'ai changé d'avis. Vito Genovese a été le premier des invités à arriver. Ça faisait presque dix ans que je ne l'avais pas vu, et voilà que nous nous revoyons tous les deux à Cuba. Ce salaud n'avait pas changé, toujours avec ses costumes froissés, plein de cendres de cigares sur le devant. On a commencé à discuter lors du déjeuner. Au début, il m'a parlé d'un différent qu'il avait avec Anastasia. Puis il a changé de sujet et est allé droit au but. Il y a autre chose dont je veux te parler, Charlie. Et cela seul, avant que les autres gars n'arrivent. Tu sais, tu as été longtemps au loin. Tu ne sais pas à quel point tout est en train de changer. Toi aussi, tu as été longtemps au loin, Vito. Où veux-tu en venir Genovese avait en effet été contraint comme moi de partir pour l'Italie. Sauf que lui, c'était pour fuir la justice et calmer le jeu suite à un meurtre qu'il avait ordonné. Genovese a donc poursuivi. « Eh bien, je suis de retour maintenant et plongé dans le bain à New York. Mais toi, tu es toujours en dehors du pays, Charlie. Les choses changent chaque jour et tu n'es plus dans le coup. »« Moi, pas dans le coup. » Ce salaud l'ignorait, mais je l'étais, bien au contraire. Je n'ai rien dit et j'ai attendu qu'il continue. Permets-moi de te dire ce que j'en pense, Charlie. C'est une bonne proposition. Je pense que tu devrais démissionner. Je veux dire, te retirer. Tu auras tout le fric dont tu peux avoir besoin. Je t'en donne personnellement ma parole. Tu n'auras plus à t'inquiéter de ce qui se passe. Et tu seras toujours le patron des patrons. Tous te considéreront comme le gars qui a su tout arranger dans le temps. Et ils viendront toujours à toi quand ils auront besoin d'un conseil. C'est-à-dire que tu seras toujours à la tête, mais que je dirigerai les choses sur place. C'est tout ce que j'avais à dire. Le fils de pute. La seule chose qu'il voulait, c'était de m'évincer. Je lui ai répondu d'un ton calme et posé. Tu oublies ce qui s'est passé à Chicago quand j'ai remis les choses en ordre. Il n'y a pas de patron des patrons. J'ai refusé de l'être devant tout le monde. Si jamais je change d'avis, alors je prendrai le titre. Mais toi, tu n'en es pas capable. Pour l'instant, tu bosses pour moi, et je n'ai pas l'intention de me retirer. Que je ne t'entende jamais plus parler de la sorte, ou je me fâcherai. Là, je voulais voir si Vito aurait le courage de continuer. Mais il n'a rien fait. Ma réponse lui avait fait fermer sa gueule. Le lendemain, tous les chefs du milieu américain étaient arrivés à l'hôtel, où toute une partie de l'établissement avait été spécialement réservée pour la réunion. Il y avait la délégation de New York et du New Jersey, dans laquelle se trouvaient Lansky, Adonis, Anastasia, Costello, Genovese, Lucchese, Bonanno, Profaci, Willy Moretti, Anthony Carfano et Mike Miranda. Celle de Chicago, dans laquelle il y avait Tony Accardo, le boss, ainsi que les frères Ficetti, les cousins d'Al Capone. Carlos Marcelo et Phil Castel étaient venus de la Nouvelle-Orléans. Et enfin Santo Traficante Jr. de Floride. Ah oui, et si jamais certaines personnes trouvaient cette réunion louche, on avait une excuse. On donnait un gala en l'honneur d'un jeune chanteur italien originaire du New Jersey, un certain Frank Sinatra. Ainsi, à leur arrivée à l'hôtel, chaque chef de famille est venu me voir pour me témoigner sa fidélité et me reconnaître comme chef de la commission. J'ai eu droit alors à une enveloppe remplie de billets. Ce n'est que le lendemain matin que la conférence a commencé. J'étais assis en bout de table, tandis que Lansky, Costello, Adonis et Genovese étaient à côté de moi. J'ai donc entamé la réunion en les remerciant tous. Tout d'abord parce qu'ils avaient accepté l'invitation, et ensuite pour les enveloppes qu'ils m'avaient offertes. Après cela, je leur ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je dirigerai les opérations depuis la Havane, et ce, sous mon véritable nom. Salvatore Lucania. Mon but était de rester discret un maximum. Ensuite est venu le moment où je leur ai parlé du titre de « Patron des patrons ». Un sujet qui a d'ailleurs immédiatement interpellé Anastasia. « Charlie, pardonne-moi de t'interrompre. Je veux dire quelque chose devant tout le monde, avant que cette séance ne se poursuive. Pour moi, tu es le grand patron. Que ça te fasse plaisir ou non, c'est ma façon de voir. Et je voudrais bien que quelqu'un ose dire qu'il ne partage pas mon sentiment. » Anastasia était assise juste en face de Genovese, qui le regardait droit dans les yeux après le discours.  « « Ouais, il l'avait mauvaise, mais moi je m'en fichais un peu. Au moins ça lui avait donné une bonne leçon. » Et puis, aucune personne dans la salle n'avait contredit les dires d'Anastasia. C'était donc une bonne chose de fait. Plus tard, au cours de la réunion, Lansky, d'un ton très posé, s'est levé pour évoquer ce qu'il a appelé le cas Sigel. Vers la fin des années 30, Seagal était effectivement parti pour la Californie, où on lui avait donné à l'époque pour mission de développer l'empire du jeu avec un de nos associés qui opérait déjà là-bas. Jack Dragna En 1946, Seagal était alors parti pour Las Vegas afin d'étendre nos activités. Il voulait créer là-bas un Eldorado du jeu, et il s'était pour cela donné comme objectif de construire un hôtel-casino qu'il nommerait le Flamingo. Après lui avoir donné notre accord en 1943, Siegel entreprit donc le projet. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a eu un retard tel qu'un certain nombre de nos gars ont commencé à s'inquiéter. Ils avaient investi dedans et souhaitaient tout naturellement récupérer un retour sur investissement rapide. On parlait de millions de dollars investis. Et c'est alors que Lansky, durant la réunion à la Havane, leur a communiqué des nouvelles pas très rassurantes. Sigel et sa femme, Virginia Hill, puisaient dans les caisses de la pègre à leur fin personnelle. La préoccupation de Lansky était que si le projet Flamingo venait à échouer, Sigel et sa femme repartiraient avec tout l'argent investi. Un des invités de la réunion lui a du coup posé la question suivante. « À ton avis, que devrions-nous faire meilleur ?»« Il n'y a qu'une chose à faire avec un voleur qui escroque ses amis. Sigel doit payer de sa vie. » S'en est alors suivi un vote ayant pour but de décider si oui ou non l'on devait éliminer Sigel. Et le vote a été unanime. Sigel devait payer pour ce qu'il avait fait. La réunion de la Havane terminée, je voyais donc l'avenir avec optimisme. Mais ce retour au sommet a été malheureusement gâché par une très mauvaise nouvelle. Le gouvernement américain était au courant de ma présence à Cuba et faisait pression sur le gouvernement cubain pour m'expulser. Leur pression était telle, d'ailleurs, que Cuba a fini par céder. Par conséquent, j'ai dû repartir pour l'Italie. Autant vous dire que ma position à la tête de la pègre américaine était quasiment compromise. Lors de mon arrivée en Italie, j'ai été placé sous surveillance. Mais là-bas, ce n'était pas du tout la même chose. Les États-Unis me manquaient cruellement, et je ne savais pas comment me sortir de cette situation. Les années ont donc passé. Et j'ai naturellement pris de l'âge, jusqu'à être victime d'une crise cardiaque, le 26 janvier 1962. Ce fut la fin pour moi.